0: Då har vi ett lite annorlunda avsnitt av Mätpodden den här gången. Det är kanske inte direkt mätningsrelaterat i mätbranschen. Men det har att göra med det vi håller på med som mätare. Nämligen underjordiska ledningar eller ledningar överlag. Det är ju någonting som vi ja, sätter ut, mäter in, stöter på helt enkelt. Och då har jag med mig ledningskollen här. Två representanter, eller ni kanske är hela ledningskollen till och med, som jobbar där bakom. Vem presenterar själva? Jesper, om vi börjar med dig, vad har du för roll? Var?
1: Ja, tjena, eh, Jesper Hultqvist. Jag är kommunikationsansvarig på ledningskollen. Vi är fler än oss två, vi är ett, ett helt litet gäng. Mm. Och Jag har jobbat med ledningskollen från och till eh, sedan 2010. Då tjänsten lanserades nationellt.
2: Min tur. Henrik Karlsson heter jag och jag har varit med sedan 2008. Jag har på ett företag som heter Deserno. Och 2008 så vann vi upphandlingen som PTS gjorde gällande ledningskålen. Då var det inte många som visste vad det här skulle bli för någonting. Sen har jag varit med sedan dess i lite olika roller. Alla första åren som projektledare för vår leverans av systemet. Och sen nu på senare tid så är jag kundansvarig. Alltså avtalansvarig mot på hos som är vår kund då i systemet.
0: Då kommer man in direkt på ungefär vad är ledningskolan. Om jag beskriver det från mina ögon så är det ju sådär bara en tjänst som ja, man ska gräva eller så har man behövt reda på ledningar så går man in där och så ritar man in sitt område och så får man svara efter en, en tid, en längre tid och så får man ibland alla ledningar ibland en del ledningar och så till sig eller så blir man uppbokad och har ledningsutsättning. så men. Det som är diffust för mig och det är därför jag vill ha med er är att vad hände där i bakgrunden? Nu hänger det ihop. Man förstår att det finns många ledningsägare. Är det ni som sätter ut liksom betalmodellen? Alltså vem är det som står för det här? Hur kom det till? Lite så här liksom grovt. Jag vet inte hur du vill dra storyn där Jesper.
1: Jag kan börja med att berätta hur det blev till. Minstens som jag har fått förklarat för mig som 2005-2006 så var det ett möte på Post och Som är de som äger ledningskollen. Med ett antal mobiloperatörer. Och då sa representanten från Telenor: Vi har problem med att vi har mycket avgrävningar av våra ledningar, vilket innebär att vi har störningar i driften. Liksom. Skulle vi inte kunna göra någonting åt det? Och det var startskottet för det som blev ledningskollen. För grejen är att för den tiden, så om man skulle gräva och ville undvika att gräva av någonting, så var man tvungen att själv höra av sig till alla man trodde. Säg veta har någonting i marken. Man kan kanske ringa i kommunen och ringde Vattenverket. De har säkert någonting. Vi ringer... Eh, Scanova, Telia då. Och eh, ja, några andra man kom på. liksom eh, Det lokala elbolaget. Ringer man dem och frågar om de hade någonting. Och alltså, så berättar de vad de hade. Eller kanske komma ut i gjorde en utsättning. Måla på marken eller så. Men problemet är ju att det finns många ledningsägare. Som man kan inte känner till. Och där var, där var problemet. Att man var tvungen att ta bort den osäkerhetsfaktorn då. Och um, då kom ledningskollen till. Och den tjänsten är ju då en, en förmedlingstjänst. Där om man ska vill, vill veta vad som finns i marken då. Så går man in och gör ett ärende. Och sen matchar ledningskollen. Det området man ska gräva i eller så. Med de ledningsägarna som vi känner till finns där. Och så skickar man den informationen om, om grävarbetet till ledningsägarna. Som sen då svarar den som ska gräva då. Men antingen att när vi har ingenting precis där du ska gräva. Alternativt att jag vill skicka en karta, gräva efter den. Eller vi gör en utsättning. Så ledningskålen är en, en, en förmedlingstjänst, lite enkelt förklarat. Men den är väldigt väl använd nu.
2: Jag brukar jämföra med ett vanligt traditionellt där Den enda skillnaden är att matchningen, vem som får ärendet, det beror på geografin. Då är det lättare att förstå liksom att det egentligen är ett ganska standardiserat system men med den lilla avvikelsen att geografin som styr. Vi har lagrat information om var alla har sina ledningar i kilometerrutor. så Vi har liksom ett stort rutnät. Så Vi vet att de finns i en kilometerruta eller inte finns en viss ledningsägare. Mer än så vet vi inte. Och det är av sekretessskäl. Vi bara håller på den gråa informationen. Så får ledningsägarna själva avgöra om de berörs eller inte av ärendet.
0: Ja, jag är spänd. Så ni sitter inte på alla ledningar i hela Sverige.
2: Nej, ingen ledning till och med det sitter vi på. Och det är inga utsättare. Vilket också är ett vanligt missförstånd att det är som kommer att sätta ut, eller ledningskollen som har misslyckats med utsättningen där det förgrävdes ledningen av. Utan vi har egentligen bara förmedlat ärendet till den som ska sätta ut.
0: Hmm. Det var ju bra att förstå.
2: <laughs> ja, det är lite förtydligande.
0: Men det är ju ett smart sätt att liksom ha en, bara en. Ja eller nej, eller en grid så där Det var ju ett smart sätt att ja, lösa sekretessproblemet. För det har man ju tänkt att det där måste ju vara väldigt information som man skulle vilja ha som fientlig aktör, om man säger om man uttrycker det så.
1: Verkligen. Ja men så är det ju. Och det är ju ett missförstånd som även finns bland ledningsägare. För det är ju så att det finns inget ledningsägaregister så vi vet inte om några ledningsägare som finns i Sverige. Men vi vet att vi inte har med alla än. Det finns inget krav som ledning säger att man ska vara med i ledningskålen heller. Det finns ingen mm. lag eller så. Men vi jobbar jag jobbar uppsökande med att försöka få fler att gå med. Och när man pratar med dem, så är ett ganska vanligt missförstånd är att man måste meddela oss exakt vad man har alla sina ledningar och att vi sitter på den informationen på ledningskålen. Men så är det alltså inte. Utan eh, om man går med som ledningsägare så får man antingen rita i sin nät eller så får man ladda upp en film med nätet som vi sen väldigt snabbt omvandlar till de här Och det är bara den informationen vi sparar. Så eh, det är, är säkert. Och det har byggt hela grundtanken från början. Bara att det var tvungen att vara säkert annars blev det liksom inget projekt.
2: Det finns en animerad film på Ledningskollens hemsida som kan vara ganska sevärd om man vill förstå lite mer i detalj hur det här fungerar. Den är faktiskt ganska bra så den, den får man gärna kolla på.
0: Ja, jag ska länka till den då också. Och så är det ju säkert att mycket av den här informationen det är igen säkert bara gå läsa på er hemsida. Men, men det är kanske inte lika roligt att få en uppläst hemsida till, som man pratar med, med er och höra. Det är lite hur, hur det kommer sig och saker är som de är. Ja, när det är roligt att få prata om det. Post- vad har den för roll? Alltså... Någon vag bild av att de reglerar post och tele och signaler och grejer men vad ja berätta lite om det bara för att
1: Det jag kan ta det. Det är en ganska god sammanfattning av det. Post- och är tillsynsmyndighet för postoperatörer och teloperatörer. Och eftersom det då var som jag fattat som det var en teleoperatör som kommer den här idén liksom, så blev det att post- och ägde det då. Men det är inte bara teleledningar, alltså fiber eller så som skyddas av ledningskålen utan allt som är nedgrävt kan skyddas. Så att eh, det är inte begränsat till eh, mobil eller ja, fiber i praktiken då. eller kopparledningar.
2: Och Postelstyrelsen är ju inte ensam finansiär heller utan de finansierar ju projektet tillsammans med Trafikverket och Svenska Kraftnät som också då har mycket nedgrävd infrastruktur.
0: Ja, för man kommer till det här finansieringen, vad är poäng? Är det liksom de här, ja, som du sa, Post- och Trafikverket och kanske några in- organisationer betalar dem för att det här ska finnas? Eller som ledningsägare kostar det att gå med? Eller hur, fun- hur funkar liksom penga- pengamekaniken i det
1: ja, det är ju så att det finns bara tre finansiärer. Post- och Trafikverket och Svenska Kraftnät. För det ska vara gratis. Så det är gratis att vara med som ledningsägare och det är gratis att, att ställa frågor eller göra ärenden. Alltså helt enkelt kolla upp vad som finns i marken. Då. Och det har varit poängen hela tiden. Liksom att det ska Den tröskeln ska inte finnas. att Det kostar pengar. Mm.
0: Det är en fantastisk tjänst alltså, så att använda sig av. Det är därför jag vill ha det med här. För det finns ju många faktiskt fortfarande då som inte känner till det upplever jag. Som även gräventreprenörer som faktiskt gräver som kanske inte använder sig av det man kanske känner till att det. Ja, det finns något som heter ledningskollen men bara det, det, vi brukar inte stöta på några kablar. Jag pratade med en som jobbar, han, han slår ner stolpar hela dagarna, satte trafikskyltar eh, i en kommun här och han frågade om de använder ledningskollen bara nej det, det, det är bara trafikstolpar vi, vi slår ner dem, inte, det händer inte så ofta att vi träffar kablar ja, det, det nej, finns lite det... spridda syner på vikten av
1: Ja, vi brukar säga det liksom, så är öppet för privatpersoner som ska gräva hemma på tomten också. Så vi brukar säga liksom alltså, ska du så mycket som flytta en rabatt liksom, ner en halv meter så gör att det är under ledningskoden. Det finns ju ingen anledning att
0: inte göra det. Det kostar inga pengar. Mm. Mm. Så man skapar ju bara ett konto och så kan man använda det. Vad händer då? Alltså, om man då skapar om jag har ett konto så ritar jag in ett område. Vad är det som händer då när jag skickar in ärendet. Jag skriver ju in ett djup och så kanske jag ska gräva i en meter här och så ritar jag in ett område så frågar frågan är det där området? Ja. Och så skickas det in och så börjar det trilla in svar. Vad är det som händer där bakom kulisserna?
2: Det som händer då, då matchar vi geografiskt det du har ritat in mot de här kilometerrutorna som finns i bakgrunden. Och för vi vet att i varje kilometerruta som berörs av ditt ärende, det kan vara en eller flera rutor som berörs beroende på hur stort det eller om du är skarven mellan de här rutorna. så så är det olika ledningsägare som rörs och de kommer få ärendet skickat till sig. Dels aviseras via e-post att de har fått ett nytt ärende. Och dels när de loggar in i ledningskålen så kan de se ärendet i sin helhet och se kartan och som ja, interaktiv karta. Sen finns det ett API i ledningskoden där de kan hämta hem data om ärendet om de har egna system och vill automatisera svaren på det här. I och med att vi har de här kilometerutorna, en väldigt stor andel av värdena träffar inte ledningen även om man är i samma ruta. Det är liksom 1400 meter om man går diagonalt över en sån här kilometerruta. Så beroende på vad man har för topografi på nätet har man mycket ledningar hem till folk, alltså typ ett elnät eller telenät, Då träffar man det ganska ofta, men har man bara en sladd som går längs en stor riksväg, vilket många kallar alltså ett vad heter det, transmissionsnät eller backbone-nät, då, då träffar man ju väldigt sällan, Så såvida ska gräva precis i vägkanten eller sätta ner de där stolparna då då träffar man och då märker man det när man blir träffad <laughs> när man drar ner en stolpe i, i backbone-nätet då blir det dålig stämning och kanske stämning också
0: <laughs> ja. ja, för det märker man att vissa tjänster, eller vissa ledningsägare svarar ju blicksnabbt alltså det tar ju bara några minuter så får man ju karta tillbaka mm. Ja, jag brukar begära eh, projekteringsunderlag oftast i det skedet just nu i livet att man får dem. Så det, det brukar gå fort eh, från vissa och vissa tar väldigt lång tid att ta typ två tre veckor ibland att få någonting.
2: Ja, och det är det. Vissa har automatiserat fullt ut så att de, de kanske har fredade zoner där de inte svarar automatiskt om det är något väldigt känsligt eller korsning eller någonting. Men i andra fall om det är små ärenden så skickar de ut automatiskt direkt. Till, till Medan andra, de laddar hem ledningskållens pdf och har den på ena skärmen och så har de sitt eget NIS system på andra skärmen och sen försöker de förstå var och titta ja men det är nog 25 meter nej, kanske inte. Uh, det kan ta oändligt tid för att de blir klara med och uh, det är inte helt felsäkert heller. Så det är väl ett tips till ledningsägare att försöka se på en integration eller köpa ett färdigt system
0: som finns. Det finns många på marknaden. Ja, det förklarar ju Frågan din beskrivning, för ibland får man ju typ någon skärmdump från Google Earth från någon fiberförening och sådär. Upplevelsen som små fiberföreningar kan du ju komma som en väldigt skissartat material tillbaka.
2: Ja, och från elnätsägarna kan du få någonting som ser ut som ett kopplingsschema. För de, de har digitaliserat sitt data på det sättet, alltså hur, hur det fysiskt är sammankopplat snarare än hur det geografiskt ligger.
0: mm mm-hmm. Det är
2: också väldigt olika grader av utsättning. Vissa fibernät har ju mätt in och har väldigt väldigt bra precision på sina nät. Och skickar i princip aldrig någon utsättare. Medan andra skickar alltid utsättning så fort det är närmare än 25 meter för att de vet inte riktigt var ledningen går. De, det finns inte i systemet som de behöver sökas fram.
0: Men vem bekostar den utsättningen då som sker? Om jag begär en utsättning så kostar det ingenting för mig i alla fall. Men någon måste väl betala de där utsättarna. Är det ledningsägaren då som gör det eller?
2: Ja det är det. I princip alltid. Det finns väl något undantag där, där man får betala. Eller om det är, man får kanske betala om du får utsättning på samma ställe igen. Mm. Eller på din egen tomt där du formellt äger ledningarna. men alltså, Mellan din, ditt hus och ledningsägarens avlämningspunkt. Där äger du ledningarna. men Du kan få hjälp att sätta ut men då kan de vilja ha betalt. Men det är också en tjänst som är ganska värd att köpa just för att inte grava av elen inte i sitt eget hus.
0: Ja Det visste jag inte att man kan få hjälp med det men det är ju sant att det är någon som ja, svepar eller lyssnar efter signalen där.
2: Ja de har ju lite olika sätt att sätta signal på kabeln.
1: En annan som svar på frågan är att han säger det ju nästan alltid helt enkelt kostnader
0: För att det är ju en slags försäkring för att de skyddar sitt nät. Så det är en försäkringskostnad helt enkelt. Ja, och det förklarar ju också en fråga som jag hade, att varför får man inte alltid DVG? Är man, om man vill ha någon digitalt format, någon shapefile eller DVG varför får man inte det alltid? Men jag tror det det låter som att den inte alltid finns kanske.
2: Nej, ibland har hon suttit med linjal och ritat ut där ledningen borde gå på ett ungefär, för att ha någon, någon överblick. Och ibland kan det vara så att ledningen har flyttat på sig, den kan vara 50 år och i någon marktyp där det rör på sig. Då är också då, då ger ju en DVG-finning ganska falsk trygghet mm. jämfört med en riktig utsättning.
0: <laughs> det är ju ett bra tips att om en, om en linje ser för rak ut så är den inte inmätt. För är den inmätt så går den lite så här. <laughs> ja. Liksom en sig framåt. Eh, någon annan fråga som jag funderat på, eh, det frågar ju efter djup på vad man ska göra, maskinfakt, schackning, pålning, fräsning, alla möjliga. Det finns jättemånga knappar att trycka på så alltså funderar jag, spelar det verkligen en roll vad jag trycker i här? Vad säger ni på det?
2: Ja och nej skulle jag säga. Vissa ledningsägare, om du tänker att du, du äger en vattenledning som du skyddar med ledningskålen den är väldigt känslig för sprängning, på om den är av stål eller något material som är du, ska säga sprött. Och det är nerjord så, så kan den där ljudvågen eller vad heter det?
0: Ja, stötvågen som stötvågen, rör sig. Varken,
2: ja. att den kan fortplanta sig upp, upp till 200 meter och spräcka ledningen. Så de är jättenoga med, med sprängning. Medan andra ligger jättedjupt och säger fjärrvärmenätet ligger ett par meter ner ofta. Och Om du ska gräva 30 centimeter så, så blir de liksom inte berörda. Så blir det inte någon ventil som sticker upp just där. Så för en del ledningsägare är det relevant information och de flesta är det nog XY-led som är, som är den viktiga. Alltså var ska det grävas? Och sen inte så nog vad som ska göras.
1: Och det spelar ju ingen roll för själva om man skickar ärendet eller inte. Utan alltså ärendet kommer att skickas till relevanta ledningsägare oavsett, utan det här är bara mer information för ledningsägarna för att de bättre ska förstå vad du ska göra för någonting och vad det innebär för dem. Då. Mm.
0: Ja, och det är ju sant att det finns ju hemliga tunnlar och grejer. Att det är skillnad på om man ska påla Lera i Göteborg om du ska ner 80 meter eller om du ska schakta. Så det är ju skillnad på. Ja. Så det blir lite underlag till dem. Verkligen. Ja. Mm. Okay. Intressant. Bra, man får ju lite mer klarhet i det. Jag har sett någonting som verkar vara kopplat på något sätt till ledningskålen. Det finns ju någon hemsida som heter Grävalvar. Jag har fått lite mejl där och så läser jag på dem. Finns det någon koppling mellan ledningskålen och Grävalvar? som marknadsföring. Jag förstår inte riktigt vad gräval var, men det är någon form av informationskampanj om att man ska använda ledningskollen eller, eller ta reda på vad som finns i marken och skärpa sig lite när man gräver.
1: Ja, det var en god sammanfattning. Vi är inte formellt med i ledningskollen så, men de förlåt mig, gräval var. Gräval var ett initiativ som är taget av ett antal ledningsägare för att man ska gräva på ett säkrare sätt då. och ett av de tipsen de har eller de som pekar med hela handen mot är att man ska använda ledningskollen. På så vis är ledningskollen involverat, men ledningskollen är inte en, en del formellt av, av grävalvar. Men jag kan förstå att det finns en del förvirring kring det hela. Men vi samarbetar
2: ju ändå lite med dem mellan varven. Ja visst. Är det är någon utbildningsmaterial vi hjälpt till att ta fram till exempel?
1: Ja precis, precis. De har tagit fram ett, ett material där vi var, fick med Beskriva oss själva.
0: Ja, ja. Jag tänker om man bara tänker på övrigt med. Vad kallar vi det? Engelskans. Reach out. Jag träffar ju dig. Jesper på um, Entrepreneur Live. Precis. Vad var poängen att komma dit och träffa entreprenörer? Vad har ni som mål där? Eller, ja, vad får du för tankar på en sån fråga?
1: Jo, men, men det är viktigt för oss i ledningskolan att inte lever i en bubbla. Ledningskolan drivs, alltså, en av post och men drivs av ett ä, IT-bolag då, på upphandling. Och äh, det är viktigt för oss att äh, veta vad som händer i verkligheten. Och, jag till det lite. Alltså, och äh, vi ville testa det här med på Live. Vi har varit på andra mässor tidigare, men inte så himla mycket på sistone. Och ville helt enkelt träffa användarna. Och, äh, så äh, vi utgick från att de flesta visste var, vilka vi är. Och det, det gjorde de. Det märkte vi på mässan. Men vårt önskemål var ju att de skulle veta vad de tyckte om ledningskollen, För vi inser att vi inte är perfekta. Det, det vet nog många. <laughs> vi tycker att vi har en ganska bra tjänst, men det finns en del att tycka till om. Och det är det vi vill leta helt enkelt. Vad tycker ni och vad är de praktiska liksom, eh, bekymren? Vad ska vi ändra på? Liksom? För vi vill ju leverera en bra tjänst. Och eh, kan jag säga då att det stora feedbacken vi fick från eh, entreprenörer och grävare och så var att det eh, är för mycket mejl.
0: Ja, jag, jag tänkte exakt på en... att man får en miljard <laughs> mejl. Jag har en egen mejl. Lenings-
1: ja, nej, men många är det. Ehm, och vi har väl inget svar e, eller någon bra lösning på det just nu. Men vi e, har tagit frågan på allvar. Ja. <laughs> så ja, vi, vi ska så. fundera på det. Men e, e, det är ju så att... E, det blir ju en mejl. Man får ett mejl när man skapar sitt ärende att nu är, det, nu är det färdigt. Vad händer nu? Och sen när ledningsägarna svarar så kommer det information om det och så vidare. Och sen när vi då lämnat över till ledningsägarna och skickat ärendet till dem då är det ju dags för ledningsägarna att få svara då. Och då går svaret från ledningsägarna till den som, alltså inte via ledningskolan utan skicka kanske den här kartan då via mejl till den som har ställt frågan. Då blir det ytterligare ett mejl. Det kommer visst lägen inte från ledningskollen, men det kommer från ledningskollen-processen, om man säger så. Liksom. Så att det blir mycket mejl. Ja. Så vi tar det till oss. Och det var den typen av eh, feedback vi vill ha, helt enkelt. Och vi ska väl åka på fler mässor framöver, tänker vi här. den är inte riktigt bokat vad då och när. Men eh, vi vill ha örat mot marken, som det så vackert heter. Och är någon av lyssnarna här som har synpunkter eller frågor så, så äh, maila oss på support@ledningskolan.se så ska vi göra vårt bästa både Att ta med synpunkter och svara på frågor.
2: Precis och apropå örat mot marken så supporten vi har i Ledningskolan det är, är vår egen, den har vi inhouse house Det är också en väldigt viktig kanal men det får vi ju mest när, det, när något krånglar eller när någon undrar någonting. Så att besöka mässor, det får vi ju ha mycket större chans att få sådana alltså här. Det funkar, alltså de som aldrig hör av sig för att det är problem men som ändå har synpunkter, de får ju tag på mässorna på ett ett väldigt bra sätt för de hör aldrig av sig till supporten om det inte är problem.
0: Ja, överlag funkar det ju på ett jättebra sätt och jag tycker det är en fantastisk tjänst att det är så smidigt och det är väldigt låg friktion att använda det så det är ju det som är fina när jag hör att, okej, okay, ni är en och Då fattar man, för, för det kommer mer mail också. Sen är det sen finns det ju vissa inställningar man kan bocka av lite och sådär. Men annars får man ju ett mejl, nu har du skapat ärende och nu har vi skickat, eller inte skickat, men nu har vi, nu har vi fått svar på mail och, och sen skickar dem. Alltså man är ju ute efter det mailet där kartan finns. Och så blir man, okej, okay, nu har jag fem mail men det är ett, ett av de här som jag är ute efter. Alltså lite så är det ju så. Men det låter som nu ni har hört det från andra.
1: Ja, men så är det. Och som du är inne på, Jonathan, så man kan ju välja bort ja. vissa mejl. Till exempel att vi har skickat eh, ditt ärende till fem ledningsägare. Så kan man ställa in att man ska få ett mejl varje gång någon av dem har svarat. då Eller att man bara ska få ett mejl när alla har svarat. Men även om man bara har ett mejl så det blir några stycken. Alltså fem ledningsägare som ska ja. svara det då också. Och så där. så att det är minst fem. Ja, så är det ju.
0: Men om man tänker örat mot marken och man byter där lite, hur tänker man, ni framåt? Eh, finns det någon framtidsspaningar? Jag tänker, alltså så spontant nu fattar jag ni har ju inte annars hade man ju tänkt hur bidrar man till det? Hur, eh, jag tänker som vi mätare då, om jag får representera oss då, då vi mäter ju in eh, ledningar och sådär att hur förbättrar vi kvaliteten och lite så. Vad tänker ni kring det?
2: I den mån i den mån ni jobbar mot ledningsägare som har ledningar i marken som inmätare och kanske också jobbar med utsättning. Så att hitta en kanal och föra tillbaka data att inte bara göra utsättningen och sen gå därifrån utan att skicka tillbaka den inmätta ledningen. Här ligger den. Då blir ju nätet inmätt successivt i takt med att det sätts ut. Det är en ganska bra tanke att som mätare bidra till förbättringar i ledningsgården. Sen bidrar man ju väldigt starkt genom att använda ledningskollen för att gräva. För att vi har aldrig fått några siffror riktigt. Men man kan räkna baklänges så då är det, kan man räkna fram att det är ungefär fyra gånger säkrare att göra ett grävjobb med ledningskollen om man har gjort allt rätt än utan ledningskollen Så att, att överhuvudtaget göra ärendet är ett sätt att bidra. Och sen att som ledningsägare går med i ledningskollen det bidrar ju ganska starkt. Men framåt ser vi väl ganska mycket roliga grejer som händer. Grämaskiner digitaliseras ju med maskinstyrningsverktyg och om vi nu kan få så många nät som möjligt så bra digitaliserade som möjligt så är det ju en väldigt bra framtid att kanske slippa utsättningarna. Det är ju inte speciellt hållbart att skicka någon åka bil för att rita 15 meter på marken och sen åka hem igen liksom ett par mil. Alltså, sånt måste vi jobba oss bort från i, i den allmänna digitaliseringen i samhället. Så även ledningsägarna.
0: Ja, för det är ju därför, alltså som mätare. Vi gör ju väldigt mycket maskinstyrningsfiler. Det är det man gör många gånger, istället för att sätta ut själv. Och då, då vill man ju ha dem där i DVG eller DXF eller Shape eller någonting som man, eller, eller en PDF som man får vrida in själv och lägga in. Men man får ju inte det alltid riktigt, även om man får. Men nu till exempel från Göteborg, Energi, där var, jag hoppas inte hänger ut han här, men utsättaren han, han ringde mig bara. Det är väl du som har mätt på den. Du kan väl sätta ut den där ledningen själv. Ja, det, kan det är väl inga problem. <laughs> bara jag får den där filen så ska jag sätta ut den där själv så slipper du åka dit. Så annars, ja det var något sjukdom eller strul eller någonting. Jag tyckte det var en bättre tjänst att få DVG-en istället för att han kom ut och skulle matcha en viss tid. Då skulle jag vara där att skriva på att då skickar han den bara som digital signatur och så la in den i grammaskinen. Och så, ja men då, då har vi ju den där. Så det är en jättebra sådär, om man kan få möjlighet att få det DVG. För det har jag upplevt ibland. Nej men du får inte den men vi ska spraya ut den på marken. Jo jo men jag ska ändå mäta in den och lägga in den gränmaskinen efteråt. Det känns som lite onödigt.
2: Ska man vara riktigt visionär så hoppas jag i alla fall att om tio år att vi ser att ledningskoden är mer om ett tidsskåp som är uppkopplat mot alla ledningsägares nät och har, kan se en liten liten radio av nätet. Så att när grävmaskinen är på plats där det ska grävas, då börjar datat strömma in i grävmaskinen från de olika ledningsägarna. Så att man egentligen i takt med att man rör sig med grävmaskinen så har man liksom öppnat upp en pärleport och kan se alla ledningar som ligger i marken. Men det, det är som sagt en vision då. Någon gång kommer det bli så, men om det blir om tio år eller om hundra år, det, det vet jag inte, det vågar jag inte säga. Om. om
0: tio år borde man ju kunna strömma punktmoln direkt. Det borde, det borde gå. Det skulle ju vara en, en av mina käpphästar i podden. är ju dels bilder. Alla har ju haft en mobiltelefon i fickan i 10 plus 15 år. Liksom. Det finns egentligen ingen ursäkt när man lägger ledningar. Att de borde ju dokumenteras för att det säger ju väldigt mycket. Men de flesta ledningsägare har ju ingen formellt krav. De har ju krav på inmätning, men de har ingen krav på att man ska ta bilder och skicka in. när man gör ett ledningsarbete för. 10 000 kronor löpmetern, men så kravställer de inte att det ska finnas bilder var 50 meter. Det hade ju varit det första steget. Men det andra steget är ju en scanning, alltså en film. Alltså idag kan man göra verkligen, bara du filmar din ledningsgrav så kan du få ett punktmål och så liksom lägga in det och det finns ju flera projekt så där som visar att då blir det ju verkligen som en sån tidsskåp i marken. Till exempel jag har en app som heter Vegis, som det, ja det är ju lite dyrare men så det kostar en tusenlapp i månaden men då har man en GPS-utrustning på telefonen och så om jag lägger in ett punktmål i den så kan jag ju se det som finns i marken. Eller ledning eller så vidare så ser jag det som i en AR genom telefonen och var det finns i marken eller om det är ett punktmål, så ser jag ju som en genomskärning. Det är verkligen som en portal till hur det såg ut när det grävdes. Men det är lite bökigt idag men jag tänker att det borde ju bli dels finnas i grävmaskinen för de har ju GPS-uppkoppling så Rakt in i skärmen och så liksom strömmas det datat hade ju varit fantastiskt alltså.
2: Ja verkligen. Där har vi egentligen problemet tror jag att tekniken finns på plats på väldigt många ställen. Men sen tror jag hos ledningsägarna så tror jag att de har inte riktigt systemen för att ta hand om vad det i De här bilderna med 50 meter eller punktmålen eller datat i sig. Lite lite old school där. Att man inte har anammat det senaste. Utan man bygger vidare på det man byggde på för tio år sedan och inte riktigt sett sett framtiden än.
1: Det är ju så i elenergiskolnaden åtminstone när ledningsägandet finns där det ett väldigt brett spektrum liksom allt från små fiberföreningar som kanske få syssla nya kablar då men de är ganska små då och har inte så mycket resurser till till de stora nationella jättarna och B dem också också kommuner liksom så det blir väldigt olika förutsättningar
0: tror jag. Ja intressant. Ja det är, man hör ju det, det är så klart förklaringar att det finns ju olika resurser. Jag tänker som när man får en eller ledningskoll av Scanova så där eller Geomattic de har ju en egen portal. Hur hänger det ihop också om man tänker det känns som att man har en portal som man blir ledningskollen uppfattar som en portal sen blir man här till en annan portal.
2: Det är egentligen ganska smart på många sätt. Det kanske inte fungerar helt perfekt än men just att istället för att leverera alla de här kartorna som enskilda e-postmeddelanden till frågan kan du hämta från Gematiks. Gematik kanske ha tre, fyra kunder som är berörda av samma ärende. Och i ett typ så kanske det är åtta, sex, sju, åtta berörda ledningsägare. Och om Gematik har hälften av dem då och man kan hämta alltihopa via portalen så är det en jättebra grej. Så på det viset så är det bra. Sen finns det nog alltid barnsjukdomar med det här och att det är svårt begreppsmässigt att förstå vad är ledningskollen, vad är Gematik och hur hänger det här ihop. Och där, där har vi en pedagogisk utmaning, alla är inblandade tror jag.
0: Ja för Geomatik de äger inte alla de ledningar för du uttryckte det som att Geomatik har flera ledningsägare. Har de liksom i sin tur en organisation under sig då eller? Ja
2: eller de jobbar ju åt flera olika ledningsägare i och genomför de skickar kartor, de svarar på ärenden, de genomför utsättningar och de håller ihop det här. Så att är det samma ärende som berör tre, fyra av deras kunder så, så skickar de ju en utsättare dit som gör hela utsättningen. Och levererar de kartor så gör de det för alla sina kunder i ett svep liksom. Det är jättesmart liksom.
0: Ledningsägarna köper tjänsten av Geomatik som håller reda på ah, utsättning inmätning och inmätning. Okay. Och då får
2: Geomatik tillgång till ledningsägarnas data och har den hos sig då, så att de lätt kan komma åt den och leverera de bitarna som ska
1: ut. Men Just det och Geomatik det är också en sån här missförstånd som många har. Att vi samma och lite det som Henrik var inne på liksom, att nu har ledningskollen gått en utsättning här som någon kanske inte är nöjd med eller så. och då är ju svaret att vi gör aldrig några utsättningar och skickar aldrig några kartor men det är inte så enkelt för, för folk att förstå och det har vi respekt för så där får vi förbättra vår kommunikation liksom. så vi är liksom bara en ganska avancerad växel men ändå har en växel som
2: skickar vidare. Sen kan vi tillägga vi håller just nu håller på med ett ganska stort projekt att bygga om hela ledningskollen från, från grunden Vissa delar av det här systemet är ju 15 år gammalt nu i år och har varit med sedan dess. Så det, det blir svårare och svårare för utvecklarna att vidareutveckla den gamla versionen. För att det, ja, det har ju byggts på och byggts om byggt till under 15 år med nya funktioner. Och till slut blir det ganska yvigt. Det är lite som, som en gammal sommarstuga. Liksom. Ingen enhetlighet alls till slut. Utan det, varje rum är unikt. Så nu håller vi på att liksom bygga om och förstår tanken för att bygga saker enklare och mer modulariserat just för att kunna stödja kraven på vidareutveckling som kommer kommande år då. då har vi liksom en ny nollnivå som vi kan bygga ifrån och förhoppningsvis ska det här bli väldigt mycket lättare att kunna tillföra ny funktionalitet i takt med att användarna och marknaden behöver det så det hoppas jag att vara klara med under nästa år, vi har kommit en bra bit på vägen i år Vi har dock ingen exakt deadline där, men vi hoppas Spännande. Men i pipelinen där ligger ju också att hantera de här Frågan kring aviseringar och mejl. För många av mejlen från ledningskolan är just aviseringar. Att nu har någonting hänt i ett ärende. Och det är ju kanske inte alla som tycker att ett mejl är det bästa sättet att få en avisering. Kanske man vill ha ett sms, eller få det via Facebook Messenger, eller Whatsapp, eller vad man nu använder för favoritapp. För att få sån kort information att någonting har hänt i ett ärende, istället för att få ett ytterligare ett mejl som lämnas med all spam. Mm.
0: Intressant. Jag känner att jag har fått ett betydligt bättre grepp kring hur det funkar och svar på många frågor. Eller sådär, fått en tydligare bild hur det funkar och hänger ihop. Vad känner ni? Är det något annat som ni vill förmedla ut till mätarna där ute?
1: Vi kan ju nämna lite det här med att vi har olika ärendetyper. För du nämnde ju projekteringsärende, Jonathan. Och det är den näst vanligaste ärendetypen. Vi har fyra ärendetyper. Det är ledningsanvisning som är den absolut vanligaste profitering, samordning och eh, samhällsbyggnadsärende. Och de två sista där kan vi egentligen... Alltså samhällsbyggnadsärende är till för offentlig verksamhet när de ska söka kontakt. Och samordningsärende är om man söker samordning då. Eh, de är inte jättevanliga att folk kan använda dem. De får gärna använda dem mer. Det är inte så. Eh, men sen har vi profitering och eh, ledningsanvisning. Eh, och totalt görs det ungefär 220 000 ärenden om året så det är ganska mycket och det är en bit över 1200 ledningsägare som är med eh, men ett tips är ju att göra ett profiteringsärende innan man gör ett ledningsanvisningsärende även om man, man tänkte jag ska gräva här så att man en tid innan tar och gör ett profiteringsärende för då får man ut en karta med hur det ligger till liksom. och kan planera sin grävning utifrån det vi har exempel på de som har Gjort ett ledningsanvisningsärende, fått utsatt och sen inser de att nej, vi kan inte gå den här sidan vägen, Vi vill gå andra sidan vägen. Och det blir struligt och det kan man undvika då genom att göra ett profiteringsärende först. Så
0: det är väl ett tips vi har. Det är ett bra tips. Alltså jag tänker, om jag bara reflekterar över det, att det är väldigt många. Jag håller på mycket med totalentreprenörsprojektering och sådär också. Att man, ja, tips förskolor, LSS-boenden och så här som byggs. Och då får man ett underlag. Men det är väldigt sällan man får befintliga ledningar med i det underlaget. Men det påverkar ju projekten jättemycket. Just såna grejer att man man begär ledningskollen alldeles för sent. Eller ledningsanvisning när man ska börja gräva så upptäcker man här går det ditten och datten mitt genom en leklåda eller vad som helst byggnad och så, det kan kullkasta ett helt projekt. Alltså det är helt sjukt att man inte i ett projskede har begärt underlag för ledningar utan tänker det där löser sig i entreprenadskedet.
1: Ja, det går ju ganska fort att få liksom och, mm. och som sagt det kostar ju kostar inga pengar liksom.
2: tips kan ju vara att kolla fornlämningar i projekteringsskedet. Vi gjorde ett försök för några år sedan att få in fornlämningar som en del av ledningsskålen för det har också betydelse liksom för den som ska gräva vi ville göra ledningsskålen till en nyttigare och nyttigare tjänst så vi liksom översvämningsdrabbad mark och förgiftade alltså om det är förgiftad jord någonstans och sånt skulle vi vilja ha också för att det, det kortar processen att komma till entreprenadskedet men då är det ju 150 arbetstagars svarstid på de här informationen om fornlämningar och det mappar ju ganska illa när våra ledningsägare ofta svarar inom 10 dagar då hamnar man lite i där. Så det är en liten ohanterad fråga. Men fornämningar är väldigt bra att ha koll på. För det är ett brott till exempel att förstöra en fornämning.
0: Mm. Ja, där är väl fornsök. Och där kan man ju strömma där på. Där finns ju som VMS i alla fall. Om man är nu bekant med sådana grejer. Så kan man ju strömma in det i GIS. Men det är ju klart som entreprenör så vet man inte det. Kanske är så. Och detaljplanerna brukar ju ha det reglerat. Oftast så. Men det är sant. Det finns ju många saker som potentiellt kan störa grävarbete. Sådär.
2: Och sen en annan grej som vi jobbade med för ett par år sedan. det stod förstudie kring samordning. För att vi samlar ju på oss drygt 200 000 ärenden i ledningskålen varje år. Där någon faktiskt planerar att gräva någonting. Och när man tittar i det här datat så ser man att det är inte så att det grävs över hela landet jämnt fördelat. Utan på vissa ställen så är det 14 aktörer som ska gräva under samma år. Och i vissa fall längs samma trottoarkant till och med. Och det ser man ju liksom som svensk invånare att, att samma utesövering får plocka ihop sig två, tre gånger om året. Fälla ihop alltihopa för att någon ska gräva i trottoaren. Sen ut med grejerna och sen in. Och det där är ju besvärligt för alla inblandade. Och om vi har ledningskoll och kan låta de här som ska utföra jobb hitta varandra och kanske planera om och samordna då finns väldigt mycket pengar att bespara. Det är liksom tusen kronor meter minst liksom bara för att gräva i en cykelväg i ett bebyggt område. Så det finns jättepengar att tjäna där. och på, Även på landsbygden så finns det en del att tjäna liksom lägga ner el och fiber samtidigt eller lägga ner fiber när vägen ändå ska byggas om. Det finns mängder med grejer man kan samköra om man bara hittar varandra.
0: Ja, bara att flagga. Alltså ofta vet man ju att okay, det här året kommer vi gräva. Att nästan liksom förvana om det på det sättet. Ja, jag vet det är så ofta. Det är, nu var det bara några veckor sedan det var en entreprenör. Jag hjälpte dem börja gräva på ett ställe och så skulle de ansluta till VA-servisen då och så skulle de gräva i trottoaren. Samma vecka som de börjar så är kommunen, för de har gjort något med den servisen. Då har de varit där och så asfalterar de där och så gubbarna på den firman jag har så här, men ni behöver inte asfaltera där, vi ska gräva där om typ en månad och ansluta till den servicen ja men vi har ju våra arbetsårer här, vi ska ju asfaltera här det är ju en sån klassisk story ja, att typ samma, samma sträcka asfalteras två gånger och det är ju bara skattepengar som bara <går> flyger
2: exakt, och alla vill ha ryggen fri ja. Ja. och informationen fanns i system flera månader innan egentligen om man bara hade samkört det
1: Mm. –Men den är en idé vi har, men det finns inget bestämt om. –Nej, och det är klart. En...
0: Men samordning om mänsklig aktivitet är inte det lättaste.
1: <laughs> –Nej, det är kanske är det svåraste.
0: <laughs> <laughs> –Exakt. Ja, men, vad bra. Är det något annat ni tänker på? Det? Jag tyckte det var jättebra info. Just att uppmana alla att använda ledningskollen och säga och just att fråga efter var det finns ledningskollen. Har ni... Ja, vart är ledningsanvisningarna för det, det är ju väldigt vanligt. Som mätare också att man vill veta vart ledningarna går om man nu ska sätta ut och mäta in och så vidare.
1: Ja, nej, men det är väl det stora hela. Jag har något tips till rent praktiskt då. När man gör ett ärende så kommer man alltid till en sån här rita på karta del liksom. Och eh, lägg gärna en extra minut eller två där och rita så noga som möjligt. Det underlättar för eh, för ledigsägaren och, och även dig själv. Då liksom, så att det blir korrekt. Rita man alldeles för stort så kommer det ta lång tid att få svar på frågan. också. Dessutom. Så att eh, rita noga. Liksom. Precis, och
2: ritar man noga och, och kanske skriver en kommentar om att jag ska bara gräva på norra sidan av huset. Så kan man rent och slipper utsättningen och få en karta istället för att ledningsägaren går in på södra sidan av huset. och Då är det ingen idé att sätta ut om man explicit uttryckt att man ska vara på norra sidan av huset. Det finns lite tricks och korta processer att få få kartor i högre utsträckning och slippa samtal kring att planera utsättning. Man ska ju inte vara dum heller och chansa att rita för snävt utan ha ha lite marginal men man behöver inte ha 20-tals meter marginal när man ritar.
0: Nej, men det ska man ju med sig jag har ju märkt att man ritar alltid lite extra eller eller det blir hårt klippt det är ju en klippning där man har ritat hos många ägare att har man ett par meter för lite så får man inget extra. Nej, precis balansera det där.
2: Sen kan man också skriva i kommentaren det, det kommer funktioner i ledningskålen vad det lider om detta, men om man ska vara helt inom en tomt och gräva alltså inte, inte korsa tomtgränsen så kan man ange det i en kommentar och kanske också så att för ledningarna kanske går du precis utanför tomten, men det är en viktig skiljelinje och då behövs kanske inte utsättningen alls, om man garanterar att man är inne på tomten
0: och gräver. Det var ju bra, för det är en mm. naturlig avgränsning ofta då att man inte börjar kladda där.
1: Och sen rent allmänt vara ute i god tid. När det gäller då så var gärna ute eh, en tio dagar innan åtminstone du ska genomföra ditt arbete så att du, du hinner få svaren och sådär. Så att du inte hamnar i tidsnöd. Vilket vissa gör vet vi.
0: <laughs> kan inte vara någon. Även <laughs> toppen. Om man vill veta mer där vart läser man. Vad tittar man. Antagligen ledningskolen.se skulle jag visa.
1: Det stämmer rätt det. Och där har vi ju då den här filmen som Henrik nämnde, den finns på första sidan där. Men sen har vi också. den ja, är inte jättestor, men det finns ett supportdel där det finns lite sådana frågor och svar och, och så. Det finns filmer för hur man skapar ärenden och sådär. Och har man några frågor annars så har vi en utmärkt support. Användas stöd på supportledningskolan.se. Det prarar att
0: Toppen. Tack för att ni ville vara med.
1: Tack Tack för att att ni var med. Det var trevligt.